1: Salut, salut, émission numéro 21, premier épisode de la saison 3 de Dans les airs. C'est Gabriel Ménard à l'animation. Sur les ondes de choc.ca en compagnie de mes charmantes collaboratrices, On va, vous êtes pas assez à la même place que d'habitude. 2016... Euh, plein de changements. Plein de changements. Salut Maude. Salut, ça va bien. Ça va bien toi? Oui, bonne année. Bonne année. Bonne année 2016. As-tu passé un bon temps des fêtes et un bon début d'année? J'ai beaucoup mangé. Oui, mon fils. <rire> Je pense que c'est tout ce qu'on a fait. Elisabeth, salut.
0: Salut, moi j'ai beaucoup bu aussi.
1: Oui. Voilà. <rire> Et puis tu reviens d'un voyage en Amérique du Sud. Oui, en Amérique centrale. En Amérique centrale, pardon, au Costa Rica. Oui. C'était super fun. C'était super fun. Des
0: shows. Que... J'ai euh, j'ai vu un. Je crois que c'était un Québécois qui s'est expatrié en Costa Rica qui faisait du reggae dans un bar. Mais c'est pas mal le seul show que j'ai vu. J'ai pas mal plus vu de la nature euh, et des animaux, je te dirais.
1: Mmh, intéressant. Ça fait du bien de se dépaysager. Dépayser. Oui! <rire> <rire> Hey! Ça recommence les lapsus de Gav, hein? Ben c'est ça, vous êtes à dans les airs et ça arrive au moins une fois par émission. Euh, on a une belle émission aujourd'hui, on commence ça euh, tranquillement, mais en même temps, on a des sujets qui sont quand même intéressants. Donc, restez avec nous, on va avoir euh, Raphaël au téléphone, qui va nous faire euh, un compte-rendu des spectacles qui nous attendent cet hiver. Également, elle fera une chronique sur euh, le nouvel album Cage the Elephant, euh, de, de, de Cage euh, the Elephant, et l'album, c'est... « Tell me I'm pretty ». Sinon, Elisabeth, tu vas nous faire un hommage sur euh, « Feu, Monsieur Bowie je ». Je vais essayer. Maud, tu nous parles de cinéma. Oui et moi, je suis allée faire un tour au Divan Orange en fin de semaine. Et également, je reviens sur un concert qui avait lieu le 7 janvier dernier à l'OSM. Et on va avoir de la culturelle, beaucoup de bonne musique, des nouvelles entrées du palmarès. Et on commence ça tout de suite avec une nouvelle entrée cette semaine de The Villagers. Et c'est Everything I am is yours. On écoute ça sur choc.ca. Villagers. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca et euh, on est en direct avec Elisabeth. Salut! Salut! Re Salut plutôt! Et euh, tu nous parles d'un drame qui est arrivé à la planète la semaine dernière.
0: Oui, euh, et... Euh... Là, c'est c'est vraiment dommage parce que hier j'écoutais euh, l'émission Tout le Monde en Parle euh, et il y a des gens super pertinents euh, dont Sylvain Cambier du Devoir, euh, Robert ben, dans fond, et Robert Marchand du euh, de, fondateur de Musique Plus et Louise Le qui sont venus parler de David Bowie puis ils ont tout dit ce que j'avais envie de dire. Donc mm -hmm. si vous l'avez écouté l'émission, probablement que vous allez avoir des des petits sentiments de déjà vu. Euh, donc je suis euh, je suis désolée pour cela, mais si vous l'avez pas entendu, ben en fait je vais vous résumer pas mal ce qui a été dit euh, parce que je pense pas mal que comme eux, en fait, euh, euh, il y avait... C'est euh, Sylvain Cormier, je vais le paraphraser, parce qu'il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit que David nous a permis d'être nous-mêmes. Puis quand il est mort, en fait, c'est cette partie de nous-mêmes qui est décédée euh, avec lui. Puis je pense que c'est pas, euh, pas égocentrique de le dire, parce que c'était la première fois. Quand j'ai su que, tu l'as dit tout à l'heure, que j'étais au Costa Rica quand David Bowie est décédé, et, euh, et pour vrai, ça m'a fait... Je me suis vraiment mis à pleurer puis ne je, je, je pleure pas moi quand les célébrités meurent habituellement même Alan Rickman que j'aime beaucoup ça m'a pas fait pleurer puis, puis c'est pas grave là, parce que je veux pas dire que David David Bowie est un meilleur artiste que Alan Rickman ça ça marche pas comme ça je pense que ça marche beaucoup plus avec justement la la l'attachement émotionnel qu'on a à un artiste puis je me suis dit comme, Mais comment ça se fait que David Bowie ça me fait ça tu sais, pourquoi David Bowie ça me fait ça tu sais je suis pas très tu sais, je l'ai pas connu moi dans ces dans ses, dans les années 60 70 80 quand il avait fait toutes ces toutes ces grandes chansons j'étais même pas j'étais même pas une idée dans la tête de mes parents euh, pourquoi est-ce que ce serait David Bowie qui, qui, qui m'a fait ça et, et les paroles de ce Cormier m'ont beaucoup touché quand il a dit ça parce que je crois que lorsque David Bowie est décédé euh, c'est pas, pas un deuil, euh, c'est un deuil, oui, mondial, mais je crois que chacun, en fait, a été endeuillé de vraiment façon personnelle. C'est une blessure personnelle, je crois, que tout le monde vit, de par euh, cette, fa cette façon de voir-là qu'il faisait partie de nous-mêmes, parce que, euh, je sais, je, et encore là, c'est vraiment plus ma perception, là, mais quand David euh, est décédé sur Facebook, c'était qui qui écrivait, qui était vraiment les gens qui étaient le plus tristes et les gens qui étaient le plus, euh, le plus affectés, le plus abattus par cette nouvelle, c'était mes amis marginaux. Puis je me considère un peu marginal par moi-même. Je l'ai beaucoup été adolescente. Puis quand je dis marginaux, je veux pas dire comme... Euh, je veux dire vraiment qu'on était un peu les reclus. On était différents et on se faisait traiter comme des êtres différents. Puis on se faisait dire que c'était pas correct d'être différent. Puis David, c'est une personne qui... Qui revendiquait le droit et qui encourageait le droit d'être différent et qui disait que c'est pas parce que. En fait, quand on dit que t'es spécial, c'est dans le sens que oui, t'es es probablement très bizarre, mais c'est très correct et tu devrais t'aimer et t'accepter et et comme tu es. Et aussi, euh, bon, là, c'est sûr que là, je parle de marginalité, on, on, on ne peut pas passer sous silence euh, tout tout ce que David a fait pour la, 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 la promotion des, des, des minorités, que ça soit des minorités, euh, je dis minorités, mais ça veut aussi dire les, les exclus de la société. Par exemple, euh, je pense aux femmes. Je pense que David Bowie a toujours été un allié de la des femmes, a toujours été un allié de... Du féminisme, bon, mais là, c'est une vision que j'ai. Peut-être peut que des gens diraient le contraire, mais encore plus que ça, encore plus des femmes. Je pense que c'était surtout un grand allié du LGBT. On parlait beaucoup de son personnage androgyne, mais c'est aussi qui a créé, je crois, par les rumeurs de bisexualité, euh, qui bon sont, sont remises en question, mais de par son personnage qui, qui, qui l'assumait comme étant bisexuel. Euh, je crois qu'il y a des gens qui ont dit « Bon, ben c'est ça, regardez, c'est des fuckés qui sont, qui sont LGBT. » Mais il fallait que ces personnes-là, même s'il si n'était pas lui-même une personne pansexuelle ou transsexuelle ou bisexuelle, peu importe, c'est une personne qui a, qui a pris sur lui le devoir de faire le sentier pour qu'après tous les marginaux puissent enjamber ce sentier-là. Puis c'est vraiment ça que je voulais dire sur David Bowie, parce que pour moi, c'est ce qui a créé euh, le droit d'être qui j'étais, et, et quand il est décédé, c'est comme si le, le porte-parole de tous les marginaux euh, s'était éteint. Puis j'essaie de penser, et je ne sais pas s'il y en a un deuxième que je pourrais nommer rapidement comme ça, donc, c'est vraiment très triste, et mais c'est correct. et on a, on, Je voulais parler de, ce, de cet aspect-là de lui parce qu'on a parlé de l'aspect artistique d'un long en large et de, de la beauté de la mise en scène de sa mort. Fait que je voulais pas trop en, en parler de ce bout-là. Mais je pense que pour, pour, pour tous les LGBT de ce monde, on aimerait te remercier, David, pour qui tu étais.
1: Mais je pense que ça va être aussi un, un icône en général difficile à remplacer. Mmh. Mais euh, merci Elisabeth. Ça Ça on s'en va en musique avec euh, Paupière et leur chanson leur chanson 5 heures.
3: Mmh.
1: entendez, c'est une nouvelle rentrée dans le palmarès cette semaine. La chanson s'appelle Calendar et c'est, et je vais essayer de tous bien les prononcer là, Shai <rire> Venture, Johnny Greenwood et de Rajasthan Express de leur album Junin. Donc euh, c'est sur le palmarès de choc.ca depuis aujourd'hui.
0: Ben, merveilleux. Voilà. Tout nouveau. tout
1: nouveau. Et on s'en va rejoindre... Mademoiselle, euh, Thibaut Vanas, oh. dieu, mademoiselle Thibaut Vanas, à l'autre
4: bout du film. Mon Dieu, Mademoiselle Thibault Vanas, vous vois-moi pas, s'il te plaît. <rire> <rire> ça va
1: bien, Raph. Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, tu passes un bon temps des fêtes. Oui, ben oui, eh, bonne année, bonne année aux filles. Bon ah, année.
0: Bonne année, toi aussi. <rire> hey, bonne année,
1: ouais. <rire> Et euh, bon. tu nous parles, on va commencer euh, avec les spectacles. Tiens, tu nous parles des spectacles qui nous attendent cet hiver.
4: Oui, euh, en fait, j'ai fait un méga topo de ce qui s'en vient parce que oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses qui sont en concert, euh, beaucoup de belles choses, beaucoup d'artistes <rire> qui sont en concert euh, cet hiver. On commence avec euh, Philemon Simon qui continue sa promo, en fait, euh, de son nouvel album euh, Les femmes comme les montagnes. Euh, le 28 janvier, euh, à 20h au cercle, c'est en fait, je vais, je vais faire un... Ça va être Québec-Montréal, un peu un peu comme seul. Ça, fait que ça. va être Dans le secteur de Québec, ça va être ça, puis Montréal, ça va être ça. Et donc, c'est ça pour Philémon. On poursuit avec Corias aussi, qui va lancer son album Love Supreme, le très attendu, où est-ce qu'on aura aussi, en 2015, on a eu le droit à, à, de voir son clip zombie aussi. Et donc, on va sûrement le voir sur scène en train de chanter cette tune-là. Donc, lui, il lance son album le 5 février, toujours au cercle, et le 6 au clip Soda à Montréal. On poursuit avec euh, Hashtag Passion Karine <rire> euh, En fait, euh, oui, donc Karim Ouellet qui va faire son concert euh, le 9 février, euh, le très entendu concert avec euh, l'Orchestre symphonique de Québec et il va se produire aussi euh, à Laval, où, euh, avec l'Orchestre symphonique de Laval, donc à la salle André-Mathieu Ça c'est le spectacle
1: euh, 9... que tu attends le plus, je pense J'attends, Je
4: l'attends, je l'attends hein, je, je, je vais y faire un high five, là, sur la scène là, Je vais monter sur scène, ça ne sera pas long <rire> Donc euh, oui, il va aussi qu'on qu il y a un gros mystère autour de ce concert-là. On on ne sait pas trop les détails et tout, mais on je pense, je pense qu'il va jouer ses nouvelles chansons de son euh, prochain album aussi. Mais ça va être bien intéressant ce setup avec l'orchestre symphonique en tout cas j'ai bien je vais vous en reparler ça c'est sûr ensuite euh, on poursuit avec Galaxy et ses invités donc Caravan et Gasoline qui lui c'est au show de la rentrée de l'Université Laval euh, le 11 février à 20h et bien sûr il y a la programmation de Montréal en lumière qu'on attend aussi euh, les loups-doyons, Bazabula Toss Hall, The Season Emilie and Ogen. en tout cas il y a du bon aussi qui s'en vient pour le mois de février donc c'est programmation montréalenlumière.com pour plus d'informations à ce niveau. -là. Donc ça, ça fait le tour de mon topo euh, pour les shows euh, à ne pas manquer. Et euh, ben, je vais embarquer avec ma critique euh, sur Cage the Elephant. C'est correct, oui. Hein? Eh, Ben Oui, <rire> c'est correct.
1: Parce que <rire> puis,
4: là, euh, là j'ai quand même un lien. Là. Je pense que le
1: dernier album que tu faisais à la critique, c'était celui de Kurt Vile. Oui. il y a comme une espèce de style musical qu'on retrouve dans Kurt Vile, qu'on retrouve également dans le nouvel album de Cage the Elephant. Est-ce que ça oui. se peut, ça? Il y, a, il y a un lien. Okay. C'est bon. C'est
4: interconnecté. <rire> ah, vas-y, on t'écoute. Euh, oui, donc, je les femmes, en fait. Euh c'est qui eux ces jeunes gens là mais c'est un groupe rock américain qui fait aussi penser un peu euh, à Arctic Monkeys donc ouais, britannique euh, à certaines dans certaines chansons en fait euh, les gars sont originaires du Kentucky et euh, c'est surtout un groupe de garage rock rock psychédélique aussi et euh, qui faisait paraître en fait en 2015 euh, l'album Tell Me I'm Pretty donc euh, l'album je l'ai devant moi là il y, y a comme une fille qui nous regarde avec des yeux bleus là c'est un peu bizarre mais ça fait un peu peur que je vais la cacher <rire>
1: <rire> Moi je
4: trouvais Donc, euh, assez euh, je trouvais assez loufoque en fait cette, cette pochette là. Oui, c'est ça. C'est très fort par rapport à ce qu'on entend aussi, là, par rapport aux chansons. En tout cas, je trouvais que c'était un produit. Mais en fait, on a droit à un produit très brut, très mort, très brassage de caisse de résonance. Je trouve euh, ça fait résonner les guitares électriques. Euh, je pense qu'on est captivé euh, dès les premières euh, secondes de la première chanson, entre autres. Et euh, ben, en fait, on a surtout droit à des refrains très catchy, très punchy. Je pense que c'est super bien orchestré pour avoir justement un album euh, supra dynamique. qui justement, si dans cet album-là, c'est la variation des textures sonores. Je pense qu'on a droit à une variété de sons dans cet album-là. Qui, justement, ça donne pas l'auditeur. Je pense que ça le garde en, tu sais, ça, ça le garde très, très captif. Et euh, je pense qu'aussi, les chansons sont très addictives aussi. Donc, c'est un album que tu peux écouter en boucle. Et, bien sûr, c'est un album que, qui qui s'écoute au soleil, le Très
1: ensoleillé, là, ben, ce soir -là. <rire> Oui, c'est ensoleillé, mais en même temps, je trouve que c'est parfait pour cet hiver. Je me vois totalement marcher oui. dans les rues de Montréal en train d'écouter cet album-là.
4: Oui oui oui, tu sais quand des fois là t'as as besoin d'un album tu sais qui brosse puis tu sais qui tu sais qui donne et du ça. rythme
1: au froid euh, montréalais. Mais oui, oui puis en plus, c'est qu'on a partagé, euh, on a vraiment eu la même idée. Parce qu'en écoutant l'album ce matin, <rire> je me suis dit, bon, quelle chanson on va faire passer pour, suite, euh, suite à, à la critique? À la, puis, euh, j'avais pas pris la, cette, la, la chanson que j'ai mise finalement. Parfois ça, j'ai échangé, j'ai fait, ah non, je vais mettre la chanson qui s'appelle « Cold, cold, cold » et, et j'ai envoyé la feuille de route. Et puis tu me dis oh en passant, « Mais « cold, cold, cold » comme extrait. <rire> » On a partagé les mêmes <rire> Ce matin, exactement euh, exact, connecté. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, ben, c'est ça qu'on va aller écouter. Euh, merci oui. beaucoup Raph pour, ne, pour cette chronique, puis on se retrouve la semaine prochaine en studio. Oui, bye bye, salut, mmh. bye. Hey, c'est bon ça! C'est bon, on aime ça! Ah oui! Et c'est à mon tour de parler. Et oui, parce que j'ai pris, j'ai fait jeûne de sorties culturelles pendant le temps des fêtes. Je me suis vraiment dit là, bon, on en voit beaucoup à l'automne, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'hiver également. J'ai le droit à un petit break, mais je suis retournée en force depuis euh, le début de l'année. Et le 7 janvier dernier, j'étais à l'OSM, à la Maison symphonique de Montréal, pour euh, participer à une des soirées du Festival Tchaïkovski qui avait lieu le 6, 7 et 8 janvier euh, avec un chef d'orchestre invité, Oleg Kaintani. Et, euh, bon, ma soirée, où est-ce que je suis allée, j'ai eu... Euh, bon, c'est et Mais par exemple, ça a été des morceaux qui, ont rare, qui sont rarement sortis de la Russie. Donc, c'est des morceaux qui ont été rarement entendus à l'extérieur, à, partout, à euh, partout à travers le monde. C'était euh, magnifique, comme à chaque fois. Euh, je dirais, par exemple, que euh, la façon dirige diriger de diriger de M. Kaintani, euh, on est loin vraiment loin de, de Kent Nagano. Il y a peut-être, je ne pas dire une froideur, mais nécessairement il y, a, il y a moins de proximité avec le public puis c'est un peu, selon moi, l'antithèse, mais ce qui était particulièrement impressionnant, c'est qu'il a dirigé à peu près tout le concert, qui durait deux heures, deux heures et quart, facilement, sans partition aucune. Donc, il y avait il, il, il a commencé, il y avait le lutrin du chef d'orchestre qui, qui était vide, il n'y avait aucune partition, et puis il dirigeait, ça, ça, il connaissait sur le, sur le bout des doigts, très probablement, toutes les partitions de tous les instruments. Et... Il a, il a justement utilisé des partitions pour une courte pièce qui durait quelques minutes. Je dirais, pour six minutes environ du concert, il a utilisé des pièces. Et pour la deuxième partie, qui était euh, euh, la symphonie numéro 4, je pense, symphonie numéro 6, pardon, euh, La Pathétique, parce que c'était le concert La Pathétique. Donc, euh, un 45-50 minutes, il y avait non seulement pas de partition, mais il n'y avait simplement pas de lutrin. Donc, on a affaire à vraiment un maître de Tchaïkovski qui connaît vraiment ses œuvres à 2000 Donc, pour ça, c'était très impressionnant. Et euh, donc... Euh, c'est de fun d'aller voir des concerts lorsque c'est Kent Nagano qui dirige parce qu'il y a une proximité. C est, c est, des fois, c'est ludique. Des fois, on apprend des choses. On prend du temps avec le chef de qui nous raconte des choses. Mais c'est bien aussi euh, d'aller voir euh, d'autres euh, d'autres spectacles avec d'autres sommités de la musique classique qui, qui nous offrent aussi un spectacle fort étonnant du... Euh, ben pour moi, ça a vraiment été euh, parce qu'il <rire> il dirigeait sans, sans pièces, mais la musique était euh, vraiment magnifique. Donc, euh, durant cette soirée-là, on a eu droit à l'ouverture fantaisique de Romeo et Juliette. On a eu droit à... Yon Yolanta, Mazepa, La demoiselle des neiges également, qui sont des œuvres peu connues, peut-être, à l'exception de Romeo et Juliette, qui est certainement la plus connue, et La pathétique également. Euh, donc, voilà pour, euh, pour le Festival Tchaïkovski. Sinon... Une semaine plus tard, je me suis rendue au Divin Orange, c'était vendredi, et euh, je suis allée assister à un spectacle du Festival de la Souterraine qui mettait en vedette ce soir-là Renard Blanc, crabe et Corridor, et j'ai vraiment vraiment apprécié ma soirée. Tu ris, Maud? On change de registre. Là. Oui, oui, c'est complètement différent. <rire> on est à dans les airs, On c'est très, très varié, cette émission-là. Et euh, faut avoir euh, l'oreille euh, diversifiée, je pense, pour apprécier euh, l'émission. J'espère que vous aimez ça à la maison, d'ailleurs. <rire> euh, donc oui, on change de registre parce que là, on avait plus affaire à du euh, post-rock, euh, psychédélique rock, euh, indie, euh, slash, slash, slash. Euh, et j'ai croisé Samuel, Lamoureux du campus, mais également euh, qui vient parfois faire des chroniques à l'émission. Donc, on est assisté au concert ensemble. Et euh, c'était la première fois tous les deux qu'on voyait Renard Blanc dans sa nouvelle constitution parce qu'ils ont changé de bassiste dernièrement. Et euh, son premier con le premier concert euh, qu'il y avait eu avec. Euh, avec le nouveau bassiste, c'était en décembre. Puis je pense que ça avait été un peu garoché parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de pratiques ensemble avant. Euh, puis là, on arrive un mois plus tard. Ils ont, ils ont beaucoup pratiqué et on arrive sur scène avec euh, ces trois gars-là. Euh, donc, on a guitare, bass puis drum qui font un show qui... Euh, J'ai vraiment trippé. Vraiment, c'est pas mon... C'est pas... Mon style de musique à la base, Renard Blanc. Et euh, vous n'allez pas m'entendre souvent parler de post-rock, post-rock, des choses comme ça, c'est rare. Mais j'ai vraiment tripé sur Empire Oniric, sur leur dernier album, qui est sorti à l'automne. Et euh, c'est pour ça que je, leur ai, je je me suis rendue à cette soirée-là. J'étais agréablement surprise. Et, et la foule était bon elle était vendu d'avance je pense sauf que la foule était quand même en transe puis c'était vraiment fun de les voir évoluer parce qu'ils sont quand même jeunes ces gars-là ils viennent de la rive sud et puis là ils s'en vont en tournée au Québec donc euh, j'espère j'espère vraiment que ça va marcher leur affaire puis qu'ils vont vivre des beaux succès parce que ils sont appelés à beaucoup et euh, j'ai hâte de voir la suite et de ce qui les attend à l'hiver et vous allez pouvoir les voir et les entendre euh, notamment à Gatineau puis à Joliette dans les prochaines semaines. Donc, regardez ça à vos agendas si vous êtes dans ce bout-là et sinon, ils reviendront certainement à Montréal bientôt également. Donc, euh, voilà, c'était euh, mon début d'année culturelle et il y en aura euh, certainement plein d'autres qui nous attendent cette année. On retourne en musique avec, ben, justement, Renard Blanc, tiens euh, et leur chanson « Polaris » tirée de leur dernier album qui est sorti à l'automne dernier. Empire onirique. Blanc, pas mal ça. On filme tranquillement. Ça se prend bien. Ouais. Bon lundi. Maude, oui. tu nous oui. parles de cinéma. De quel film exactement euh, aujourd'hui? Ben, j'ai été voir euh, la rétrospective euh, du travail de Chantal
2: Ackerman euh, à la cinémathèque qui, a, mmh. qui avait lieu euh, pendant le mois de janvier. Puis, euh, personnellement, j'ai été voir euh, toute une nuit. C'est donc un film de Chantal Ackermann qui est sorti en 1982. C'est projeté en 35 mm, alors tu as toute l'expérience de cinéma, vieux cinéma, il y, y a des petites des tâches petites dans, dans la pellicule, puis c'est vraiment le fun. Euh, cette rétrospective-là, euh, malheureusement, s'est présentée suite au décès de Chantal Ackermann à l'automne dernier. Là, on parle encore de mort, là, mais après ça, on arrête, c'est promis. Puis euh, le film, qui ne parle pas du tout de mort, qui est un très beau film, j'ai trouvé... Euh, ça se déroule, dans le fond, c'est une nuit chaude à Bruxelles. Puis, euh, dans le fond, la réalisatrice vient comme nous montrer des... Une, à nous comme une fenêtre sur l'intimité de ces nombreux personnages. Puis mmh. quand je dis nombreux, là, il y a à peu près... Il y a, il y a plus qu'une vingtaine de personnages. Ok, wow. Puis, euh, ce, qui, ce qui relie toutes ces scènes-là, c'est euh, qu'elles présentent les personnages dans une situation euh, de romance. Donc, c'est dans un contexte amoureux. Puis c'est vraiment variété. Il y a, euh, que ce soit euh, l'attente de quelqu'un, attendre un téléphone ou euh, euh, s'enfuir euh, d'un endroit ou faire une danse collée, boire une bière un peu malaisante. T'sais. Puis c'est vraiment toutes sortes de situations où est-ce qu'il n'y a aucune mise en contexte. On ne sait pas c'est qui le personnage avant, puis au, au fur et à mesure de la scène, on ne découvre pas tant plus d'informations puisqu'il n'y a presque pas de dialogue. Mm -hmm. Donc, ce qui est le fun là-dedans, c'est que chaque, télé euh, chaque spectateur peut justement s'imaginer l'histoire qu'il veut. Mm -hmm. Puis tout le monde peut comme, vivre une expérience différente puisqu'on n'a pas tous les mêmes référents par rapport à l'amour puis on n'a pas tous vécu les mêmes expériences, mais tout le monde peut... Euh, avoir un, une idée puisque c'est des situations dans lesquelles on a tous déjà un peu été là attendre que quelqu'un t'appelle puis là c'est long puis là tu te demandes oh j'y vais-tu je vais-tu pas je l'appelle-tu en premier est-ce que j'attends c'était vraiment le fun de voir ça il euh, y a ce que j'ai trouvé une force de Chantal Akerman c'est aussi son rapport au temps c'est pratiquement tourné en temps réel donc c'est sûr que ça peut rendre l'écoute un peu difficile puisque c'est ça ça prend son temps elle prend son temps pour laisser les choses se passer. Puis euh, aussi, la force de ça, c'est qu'elle va vraiment pousser les scènes jusqu'au bout. Donc, elle prend le temps de poser la scène. Les personnages prennent le temps de jouer dans la scène. Puis elle va vraiment... Souvent, c'est des plans fixes qui restent là. Puis elle fait jouer ses personnages. Par exemple, ils vont chercher des choses qui sont hors champ. Ou par exemple, on suit un personnage qui rentre dans une voiture. Et la voiture s'en va puis on reste encore fixe sur le plan où il n'y a plus de personnage principal. Okay. Quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir dans le cinéma actuel, où est-ce que, justement, on suit notre personnage, euh, on, ça, ça roule, on, on est avec lui, puis on ne lâche pas. Alors que là, c'est il, il s'en va, et il quitte le, le film comme ça, comme il est venu, et il s'en va. Donc, euh, c'est sûr que c'est un peu difficile d'écoute parce que ça se passe pas super vite, on suit pas une histoire en continu, mais j'ai trouvé ça vraiment beau de la façon dont c'était fait, puis euh, ça venait justement chercher des, des émotions à l'intérieur de moi. Donc, pour ceux qui ont envie de découvrir cette réalisatrice-là, son film fort, c'est Jeanne Dielman. C'était malheureusement présenté hier à la Cinémathèque, mais si jamais ça vous intéresse, je pense qu'il y a moyen de le trouver à la bibliothèque ou euh, dans les banques de l'ONF. Puis sinon, il y a euh, justement un, un documentaire sur la production de ce film-là qui est présenté le 22 janvier à la Cinémathèque pour, si jamais vous voulez découvrir un petit peu comment ce film-là a été fait.
1: Puis, ça dure combien de temps au total, tout ça? Toi, te dit que as passé une nuit là-bas? Non, non, c'est pas une nuit, c'est un film.
2: C'est pas en temps réel, réel. C'est vraiment... C'est un film qui dure à peu près une heure et demie. C'est pas très long. C'est pas... C'est pas très long, mais ça passe pas vite, mettons.
1: Puis on rencontre beaucoup, beaucoup de personnages. Exact. Puis
2: c'est vraiment... Puis il y a pas nécessairement de retour. On va avoir une scène avec eux, puis je pense qu'il y a juste une autre scène qui qui est comme la fin de la nuit okay. comme une scène au matin puis ensuite de ça le film est terminé
1: bon mais super merci beaucoup maude pour cette euh, cette chronique puis on se retrouve également la semaine prochaine avec euh, d'autres sujets voilà on s'en va en musique full Tender Motion, tiré de leur album, euh, comment ça s'appelle? Mirage, Mirage Départ. départ. C'est le moment du premier agenda culturel de l'année. Moi, je te laisse commencer. Oui, bien, ce soir, il y a le lancement euh, du
2: numéro 6 de la revue Planche. Ça se passe ce soir au Vice Versa à 18h. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, la revue Planche, c'est une revue qui est dédiée entièrement à la BD québécoise. Si vous allez au lancement ce soir vous allez avoir la BD en exclusivité parce que sinon, elle est seulement euh, disponible en format numérique et papier à
1: partir du 21. Wow! Donc, une raison pour se déplacer sur Saint-Laurent. Exact. Voilà. Ben super, merci. Sinon, moi, je vous propose, côté théâtre, d'aller voir un tramway nommé « Désir ». C'est un texte de Tennessee Williams, bien sûr. Euh, dans une euh, mise en scène de Serge noncourt c'est à l'Espace Go. et C'est avec Céline Bonnier, Dany Goudreau, Patrick Yvon, M Magali Lépine-Blondeau et Jean-Moïse Martin. C'est jusqu'au 13 février, mais c'est bientôt complet. Donc, euh, dépêchez-vous si vous voulez des billets. Et sinon, ben il y a des ultimes supplémentaires également, les 9, 10 et 11 février. Donc, euh, allez voir ça. C'est euh, à 20 h euh, du mercredi au vendredi à 19 h les mardis. Durée 2h40 avec entr'acte. Et, euh, ben, je pense que j'ai pas besoin de raconter l'histoire. Je pense que tout le monde connaît un peu euh, l'histoire de Earl de Mes Désirs. Sinon, je vous propose d'aller voir également ce mercredi à 20h, euh, Clay and Friends pour la groove session numéro 1. C'est au euh, Blurry Bar à vinyle, bien sûr. Là, ça coûte seulement 10 Donc, euh, allez voir ça. Je pense que ça va vous la valoir la peine. Sinon, également, demain, mardi, Safia Nolin sera au Quai des Brumes et euh, à 9h et c'est vraiment, vraiment pas cher, pas cher. C'est 10$ également. Vous pouvez l'acheter en pré-vente et à la porte également, mais faites vite parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont attending sur l'événement Facebook. Et finalement, eh bien, je vous propose d'aller voir également, euh, c'est une exposition au Musée d'art contemporain de Montréal, Nouveautés et autres obsessions. Donc, euh, c'est jusqu'au 17 avril 2016 et ça ben ça commence hey boy oui oui c'est c'est en cours présentement c'est jusqu'au 17 avril et euh, donc je, je ça se peut que j'en ai déjà parlé l'année dernière mais un petit rafraîchissement euh, ça fait pas de tort donc euh, nouveauté autre obsession réunies, en fait c'est des plusieurs des nouvelles acquisitions du musée puis des œuvres majeures qui, donc qui composent si on veut un instantané significatif des principales préoccupations en matière de développement de la collection et puis c'est le directeur et conservateur en chef du musée, John Zeppeltelli, qui euh, s'occupe dans le fond des nouveaux arrivages. Donc, euh, c'est une spectaculaire composition de l'artiste allemand Thomas Demand, qui est une œuvre, une œuvre acquise en 2014. Qui est, et, bon, 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 voilà. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs œuvres sinon euh, autour de ça. Euh, c'est donc euh, Thomas Demand est d'abord intéressé par la sculpture, mais euh, et on va voir également des maquettes puis des modèles architecturaux en papier puis en carton. Donc, je pense que ça peut valoir la peine d'aller voir ça jusqu'au 17 avril. Pourquoi pas? Et euh, c'est pas mal ça pour l'agenda culturel. Aviez-vous d'autres idées de sorties ludiques, les amis? Non? Il y a toujours Gloufest également, qui est là jusqu'au 6 février. Donc, jeudi, vendredi, samedi, hey, cette semaine. Ça va ma
0: première année que je n'y vais pas ah. en...
1: Toi, toi tu joues au micro musical aujourd'hui, hein? Oui, voilà.
0: <rire> euh, non, mais c'est la première année que je vais pas y être en cinq ans. Pourquoi
1: donc? C'est beaucoup?
0: Ben, parce que le, le temps, l'argent, tout ah. ça, tout ça qui manque.
1: Mais euh, oui, oui. je vous encourage à aller suivre le Montréal Campus si vous voulez avoir euh, les, euh, des photos, des vidéos sur le mm -hmm. festival parce que Alexis Boulian et Samuel Lamoureux couvrent le festival. Donc, euh, allez voir ça, montrealcampus.ca Sinon, ben, on s'en va en musique avec euh, Milk and Bone et leur chanson « Pressure » tirée de leur album « Little Mornings
5: ». like good water, pressure it on cold, rainy summer all that you can deliver, I want it bad. You're like good water pressure in a
1: cette émission. Première émission de 2016. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Maude euh, également. Mais merci à toi. Merci à toi. Puis on se retrouve la semaine prochaine Bien, pour oui. d'autres euh, actualités culturelles. Il y aura Camille à la table. Et également, Raphaël sera avec nous en studio. Donc, on se dit à la semaine prochaine et passez une excellente semaine. Bye-bye. Au revoir.
0: Bye. et ça